0: Garantir o direito de sonhar. Esse é o maior sonho da nossa fábrica. Queremos que todos tenham acesso, garantido por lei, a essa prerrogativa, independente de idade, cor da pele, orientação sexual, das circunstâncias que os cercam e de quaisquer outros fatores que possam ser considerados limitadores. Para isso, é necessário que nós entendamos mais sobre política e a forma como nossa legislação é elaborada. Se você também se sente um peixe fora d'água quando o assunto é esse, vem com a gente, que nossos convidados Sofia Branquinho e Gabriela Marmentini estão aqui para nos ajudar. Olá sonhadores, bem-vindos ao podcast de quem acredita que sonhar vai muito além de dormir. Somos a ONG Fábrica dos Sonhos e toda primeira e segunda-feira do mês temos um encontro marcado para conversar sobre sonhos e como eles podem mudar o mundo. Se você quiser acompanhar a gente mais de perto, segue nosso Instagram, arroba Realize com a Fábrica. E não deixe de nos apoiar, assinando o nosso manifesto e nos ajudando a arrecadar recursos através da nossa vaquinha virtual. Você pode encontrar os links na descrição. Olá, sonhadores e olá, convidados. Bem-vindos ao nosso quinto episódio, né? Acredito que já estamos nisso tudo. E muito obrigada por ter participar desse podcast experimental que é feito com tanto carinho. Bom, para começar, vamos às apresentações. Sofia Branquinho, mineira, 20 anos, graduada em Ciências Políticas e candidata vereadora na Cidade de Três Corações nas eleições de 2020. Além disso, também atua como voluntária na Fábrica dos Sonhos no grupo de trabalho dedicado à educação política. Mas, Sofia, então conta mais sobre você para a gente. Como e por que, que você se apaixonou por esse assunto e qual que é o trabalho do GT de Educação Política dentro da ONG? Olá, pessoal, tudo bem com
1: vocês? Bom, como eu me apaixonei por política, é bem simples. <risos> Fiz parte do Parlamento Jovem, em 2016, e lá eu descobri o um mundo da política no campo legislativo, né? E simplesmente apaixonei mesmo. E a minha atuação aí, a atuação do grupo de educação política, é a seguinte. É, a gente é, é separado do grupo de educação, porque a gente quer levar a educação política para todo mundo. E não só essa educação política. Você está se perguntando agora, né? Mas o que isso tem a ver com a fábrica dos sonhos? Então, a gente quer garantir o direito de sonhar para todos. E como a gente garante o direito de sonhar? É através da educação. Então, a gente educa para depois passar o direito de sonhar. E, é claro, a gente tem o sonho de levar... O sonhar mesmo como direito na legislação brasileira.
0: Obrigada, sou. É muito legal, né? Ver uma pessoa assim tão jovem, 20 anos, já tão engajada. E tem esse assunto, ele amedronta muito marmanjão por aí. Então é muito legal mesmo ver isso. E o nosso segundo convidado, Gabriel Marmentini, catarinense, 27 anos, graduado em administração pública e mestre e doutorado em administração. Diretor Executivo no Politice Na Associação de Câncer de Boca e Garganta E membro da Comissão Julgadora Do Prêmio de Boas Práticas e Gestões De Gestão Pública de Santa Catarina e Essa lista aí é grande, hein, Gabriel Depois eu até quero que você me ensine a administrar Tudo isso, porque o meu tempo eu tenho bem menos Coisa e eu não consigo Mas conta pra gente, Gabriel, o que mais que você faz porque eu sei que tem mais coisa aí E como também você se interessa por esse assunto E se você puder explicar para o pessoal O que é o Politice pra quem não conhece
2: Ótimo, Ana, obrigado pela oportunidade, muito bom estar aqui com a Sofia e num projeto incrível aí da Miriam, do Ebert, que são grandes colegas aí de vida. E bom, sobre mim, acho que o que mais importa agora, para compartilhar aqui com quem está nos ouvindo, é que eu também sou uma pessoa que sempre sonhou muito, né, e por sonhar muito, ter tido a oportunidade de sonhar, eu consegui realizar muitas coisas legais sair da minha vida, embora apenas com 27 anos, acho que já fiz bastante coisa que me orgulho e espero contribuir ainda mais aí para nossa sociedade. Então, o Gabriel é um cara que estuda bastante, se desenvolve constantemente, espera deixar mais do que pegadas no mundo, porque reconhece os privilégios que teve e sabe que pode fazer mais por quem não teve os mesmos privilégios que ele acabou recebendo. Então, quando a gente fala do direito de sonhar, é muito interessante refletir sobre isso, né? porque não é qualquer pessoa que, de fato, pode sonhar, e não só pela falta de uma legislação específica, ou de um incentivo específico de algum ator da sociedade, mas porque a sociedade é muito desigual, né? e numa sociedade desigual não é todo mundo que vai de fato conseguir sonhar, e a gente tem muito para trabalhar para fazer com que essa essa situação mude. Né? Então eu diria que o Gabriel é esse cara que está tentando mudar essa situação, de alguma forma, e né? eu escolhi alguns caminhos para fazer isso, como você disse aí na, na apresentação, ocupo um cargo de liderança no Politize como diretor executivo, é sendo um dos cofundadores da organização, há seis anos lutando por uma democracia mais forte no país, e a gente escolheu a educação política como meio para fazer isso acontecer, assim como também ocupo a mesma posição numa organização que eh, tive o prazer de fundar junto com a minha mãe e outros pacientes e profissionais de saúde relacionado ao câncer de cabeça e pescoço, que a minha mãe teve um câncer de laringe em 2011, perdeu a voz, é um câncer muito mutilador, nunca tinha tido contato, ele realmente devasta aí a família, e perder a voz é algo muito difícil, né? e, e, e lidar com isso é, despertou na gente também um, um poder empreendedor para fazer algo que ajudasse outras pessoas. Então, a minha trajetória aí profissional é, é dividida entre essas duas organizações, principalmente, acho que esses são os grandes pontos aí para compartilhar agora, academicamente venho estudando desde a graduação, para, de fato, me tornar uma pessoa cada vez mais capacitada para levar conhecimento para outras pessoas. Eu tenho um desejo muito grande de me tornar professor justamente por entender o, o papel que a educação teve na minha vida e que, se eu puder deixar um pouquinho, é, plantar alguma semente em algumas pessoas para além do que eu já tenho feito, como professor também no futuro, é, vai me agradar muito. Então, eu estou nessa jornada é, e o meu interesse por política ele vem, acho que, desse... Desse caminho meio que orgânico, né? Eu fiz administração pública porque passei, basicamente foi isso, né? E não porque eu amava o curso ou achava extremamente interessante, né? Não tinha muita clareza de para onde eu iria. E aí eu aprendi muito sobre o tema lá, né? Fiz o meu primeiro estágio numa organização da sociedade civil, fiquei um ano e meio e já lá com meus 19, 20 anos comecei a entender o que era o terceiro setor, impacto social, trabalhar com um propósito. E aí a política foi vindo naturalmente, até o momento em que eu conheci o Diego Calegari, que foi a pessoa que teve a ideia do Politize, começou a fazer os primeiros passos é, sozinho, aí, com um grupo de voluntários, e quando a gente se conheceu, a gente começou a trabalhar junto para tirar, de fato, do papel. Então, brevemente, para encerrar a minha fala, o Politize é, é hoje a maior referência de educação política no Brasil, sem dúvida nenhuma, são mais de 55 milhões de brasileiros que já passaram pela nossa plataforma online. A gente é também aí, a maior rede de formação de lideranças cidadãs é, no Brasil formando pessoas em diversos municípios, estados, é, que compreendem o seu papel na política e são capazes de identificar problemas públicos e, mais do que isso, resolver esses problemas. E também temos cada vez mais aí forte agora uma atuação na sala de aula, né, à luz da reforma do ensino médio, da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada. Uma janela de oportunidades se criou para que o Politize levasse seus conteúdos para dentro da sala de aula. Então, basicamente, o Politize é essa organização. Jovem, seis anos de existência, com muito impacto já alcançado, trabalhando em três eixos, comunicação e conteúdo formação de lideranças e levando aí o, o direito constitucional de se aprender política, cidadania, democracia, para dentro da sala de aula Nossa, é, é
0: incrível assim, escutar tem tanta coisa que eu acho que, se cada pessoa que tem um pouquinho de privilégio desse um jeito de voltar com isso para a sociedade, existem tantas formas de fazer, o mundo com certeza estaria bem melhor do que está, mas eu acho que esse espaço aqui que a gente abre, ele já ajuda a motivar pessoas, a ouvirem pessoas como vocês e se animarem também a fazer alguma coisinha. E depois, no final, eu vou abrir espaço para vocês fazerem no jabá, porque eu acho que o, o Politise, ele tem um papel muito legal e que mais gente tem que conhecer. Quanto mais gente conhecer o Politize, melhor para a sociedade como um todo. Bom, gente, mas agora que a gente já conhece vocês, vamos começar com as perguntas. E a primeira pergunta que eu queria fazer, e aí eu acho legal os dois mesmos responderem, é por que, que cada um de vocês acha que o direito de sonhar é importante? E na prática, como que a inclusão desse direito na, na legislação realmente pode impactar positivamente na, na nossa sociedade, no nosso país?
1: É, por que, que eu acho que o direito de sonhar é importante? Bem simples, todo ser humano sonha, né? E eu tenho certeza que quando é tirado a liberdade do ser humano de sonhar, impacta muito na saúde mental, na vida dessa pessoa. E é claro, como o Gabriel disse, tem muita gente que é impedida de sonhar pela desigualdade social. Quando a gente está falando de direito de sonhar, a gente não está falando do sonho somente. A gente está falando de todas as ramificações do que é o sonhar para o ser humano. Então, o sonhar, ele depende de como você está agora, de saúde mental, de saúde financeira, por conta da desigualdade social, de saúde de oportunidades da sua vida. Então, se a gente trazer isso para a legislação, até mesmo fora da legislação, como ONG, a gente, ali no terceiro setor, né, a gente consegue é, modificar muito, mas muito a sociedade, porque o direito de sonhar é um direito para todos. É de todos, é de todos e para todos. Né? Então, a gente coloca isso numa legislação. A gente pode garantir aí que o Estado nos ajude a produzir esse sonho no cidadão. Então, o cidadão vai ter, poxa, o Estado está me ajudando aí a sonhar. Mas como que pode ser feito? Através de políticas públicas. Política pública de ajuda na saúde mental, política pública de, não ajuda financeira em si, mas em ajuda socioeconômicas, né? Que a gente está falando aí de Bolsa Família, mas não só o Bolsa Família, mas com uma ajuda psicológica, talvez, ali do lado, para que realmente as pessoas não, não sejam, assim, impedidas de sonhar. Porque o que a gente mais escuta é, não, eu sou, eu sou pobre, eu não posso sonhar, porque eu tenho que correr atrás de garantir o meu sustento. Não, você é pobre, você tem que correr atrás do seu sustento, mas é claro que você pode sonhar. Então, vamos ajudar aí a, a abrir os caminhos do sonho para você.
2: Ótimo, Sofia. Eu quero complementar trazendo aí uma história que eu vivenciei, inclusive estando lá com a Miriam, é uma vivência que a gente teve juntos no programa chamado Guerreiros Sem Armas, onde um dos tópicos que a gente passa dentro da filosofia ELOS, que é o instituto que criou o programa, então o Instituto ELOS deu o nome à filosofia que a gente adota lá, filosofia ELOS, um dos passos é justamente o sonhar. Eu lembro que a gente fez uma brincadeira de estar com aqueles sonhos de padaria, que a gente compra né, para comer assim, e levando na comunidade, trocando um sonho por um sonho. Né? Então a gente dava um sonho de creme, doce de leite, sem recheio, não lembro exatamente bem, mas a gente dava um sonho e pedia para a pessoa nos devolver um sonho em troca. Né? E aí, lógico, seria uma, uma frase, uma palavra, uma, uma troca aí em relação ao que ela sente. E eu lembro de uma senhora, Dona Isabel, que ela disse para mim é, logo após falar do sonho dela, que era um sonho é, para algumas pessoas assim tão básico de alcançar, né? É, especialmente pessoas com os privilégios como eu tive, é, de ter uma casa, um conforto, comida, né? Coisas que nem passam pela minha cabeça, porque isso eu nasci e já era tão dado, né? Não, nunca tive que me preocupar com isso. E até surpreende, né? O sonho da pessoa ser algo que deveria ser tão elementar. E logo após ela ter dito isso, ela chorou e disse que nunca ninguém tinha perguntado para ela qual era o sonho dela. Então, veja, né, era uma senhora que aparentava ter os seus 50 anos, é, talvez menos, né? mas é, pela força que demonstrava e pela, né, pelo calejado do corpo né, e por tudo que aquela mulher trazia de história, dava para ver que ela estava nitidamente cansada, né, no seu semblante e, 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 enfim, e com muitos sonhos não realizados. Então essa história me marca até hoje e, e eu carrego ela comigo na vida justamente para valorizar tudo o que eu pude ter de oportunidade a sonhar, para fazer com que mais pessoas como a Dona Isabel tenham essa oportunidade. Então, sem dúvida alguma, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é de extrema importância, né? uma garantia constitucional, alguma legislação, alguma resolução, algum tipo de mecanismo legal que traga luz para esse assunto, sem dúvida nenhuma, vai ajudar, porque se cria aí uma agenda é, formal interessada no tema, que vai começar a pensar em mais ações práticas para Tirar a parte abstrata do sonhar, né, para sair do subjetivo e cair no objetivo racional do que fazer, então, para que mais pessoas possam sonhar. É, admiro muito esse trabalho, gosto muito desse desse tema. Eu lembro, inclusive, que uma das primeiras palavras que eu aprendi em alemão é, quando eu fui morar na, em Berlim por um tempo, é, justamente era sonhar. Assim, eu ficava muito curioso, queria ver como é que fala sonhar ou, ou sonho. Agora eu não lembro exatamente, mas eu sei que é träumen fala alguma coisa nesse sentido e eu comecei a, a pesquisar mais sobre isso comecei a, a, a pesquisar a história por trás das palavras que, é, que que representam o sonhar em várias línguas né e sempre fiquei muito curioso assim pensando o, o como é o sonhar em outras culturas né é, será que é só no Brasil que a desigualdade afeta tanto a nossa capacidade de sonhar então acho que é um tema que tem muito pano para manga é muito 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 interessante mesmo assim e por isso que eu tô aqui hoje porque me interessa muito contribuir ainda aqui um pouquinho para essa temática. Então é, vamos vamos em frente juntos para garantir que se torne aí digamos alguma de alguma forma mais é, institucional esse nosso direito de sonhar. É, quando a
0: gente escuta casos assim né, reais, né? Toca mais, né, gente? Porque eu acho que o sonho ele fica um pouco utópico, né? Principalmente para pessoas como você mesmo falou, Gabriel, gente como a gente, assim, que teve tanta oportunidade. O nosso sonho é muito, muitas vezes, megalomaníaco e a gente não entende, não consegue enxergar o sonho básico que uma pessoa do nosso lado tem. Então é muito legal você trazer essa coisa muito palpável para a gente, assim, muito real. E aí, comentando sobre isso, né? Todo mundo aqui comentou já sobre a necessidade de uma legislação para trazer isso de uma forma mais formal, mais séria, olhar para isso de uma forma uma prática. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, aí quem quiser responder fica à vontade, porque eu tenho essa dúvida, eu acredito que muita gente tenha. Como é elaborada a nossa legislação? Como é o processo de criação de uma lei? E como que a gente, como população, pode propor projetos ou ideias? Como é que funciona isso?
2: É, não, acho que primeiro, Ana, é legal a gente refletir um pouquinho quais são os tipos de leis que existem. Né? A gente tem lei ordinária, lei complementar, medida provisória, emenda a Constituição, temos decretos legislativos, temos resoluções. Então, para não ficar muito técnico, eu convido quem está nos ouvindo a buscar esse conteúdo no Politize, porque a gente tem lá explicadinho o que, que é cada um desse tipo, desse tipo de lei. Nós também temos lá um conteúdo chamado A Estrutura das Leis, bem é interessante, porque a gente fez um infográfico basicamente explicando para as pessoas como elas é, devem ler uma lei, né? Então, são algumas coisas que para a gente que trabalha no, no tema acaba sendo né, básico, mas não é, porque é uma linguagem mais rebuscada, mais jurídica, né? do que, que é uma linha? Né? o que, que é um parágrafo, o que, que é um artigo, né? o que, que são sessões, o que, que é um caput e por aí vai. Né? Então, também é interessante você que quer entender mais sobre processo legislativo, Começar entendendo a estrutura das leis, né? Como que elas são de fato desenhadas. Assim como um roteiro de podcast segue uma estrutura meio que padrão que a Ana deve adotar, a gente tem também meio que um roteiro, né? uma estrutura, um esqueleto do que são as nossas leis. Né? E aí os tipos que eu estava falando anteriormente, que também é importante vocês se apropriarem. Mas um outro ponto que é legal a gente refletir é sobre o quem pode criar uma lei? Né? Acho que é, automaticamente, né, para quem tem algum conhecimento básico, assim, vem a, a figura do poder do legislativo, né? que aproveito para dizer, lembrem se embora tenha esse, esse papel importantíssimo, também tem um papel muito importante, tão quanto é, de fiscalização né, do, do executivo. Então, o legislativo não está aqui só para fazer leis, mas sim, é, entrando na pergunta da Ana, nosso processo legislativo está muito atrelado à figura dos deputados, dos senadores né, e, e das comissões né, que estão aí dentro das nossas casas legislativas. Lembrando que o Brasil é um país bicameral, então a gente tem o Senado Federal, a gente tem a Câmara Federal e ambas as casas né, têm aí um papel importante dentro do processo legislativo. Aí temos muitas informações sobre isso no nosso site para quem quer, quer saber mais. E vocês devem ter acompanhado recentemente né, na agenda aí da mídia a questão é, da disputa né, pelo, pelos cargos né, é, para ser presidente das mesas dentro do Senado e da Câmara. Por que, que é muito importante? Justamente esse corpo que está à frente da mesa que vai determinar o despacho, né? que vai receber os projetos que chegam e vai entender eh, qual que é o regime de tramitação que esse projeto deve ter, para quais comissões ele deve passar e por aí vai. Então, nosso processo legislativo é, é, é um tanto difícil de entender para quem não tem muita proximidade com o tema, então eu não quero tornar essa fala ainda muito mais técnica, mas eu queria deixar esse input de que a gente acha que apenas o Legislativo tem essa prerrogativa, mas não é verdade. né? O presidente da República é, em situações específicas também pode trazer aí proposições. É, o próprio Supremo Tribunal Federal também pode iniciar uma proposição. Tribunais superiores, né? a gente tem é, o Tribunal Superior do Trabalho, é, da Justiça, militar, superior eleitoral. Então, também tem um papel nesse sentido. E quando a gente fala da iniciativa popular, é, ela tem um quê aí de não ser muito fácil, né, na prática, de ser implementada, dada o alto volume né, de assinaturas e tem uma porcentagem específica de é, representação do eleitorado, de estados e tal. Então, é, na prática, é um tanto complicado do ponto de vista logístico fazer acontecer, mas existe, né, temos uma previsão constitucional disso, né, de participação. E aí, para fechar minha fala, acho que é, o mais é, interessante que eu tenho visto, e eu também trabalho muito com isso na minha trajetória na saúde pública, dentro da minha organização, até lá do câncer de cabeça e pescoço, é a incidência política direta, por meio de cidadãos e cidadãs, que é o que a gente chama no Brasil de advocacy, né? que é quando você tenta fazer o que o pessoal da fábrica do sonho está fazendo agora, né? construindo um canvas de política pública, tentando identificar um problema e uma solução, para levar isso adiante, por parte da própria sociedade civil organizada. né? Em algum momento, talvez, vocês encontrem parlamentares que queiram abraçar a ideia, vão escrever um projeto junto e aí vai ter, digamos, um padrinho, uma, uma madrinha para levar isso adiante. né? É, ou vocês vão identificar projetos que já existem, que estão tramitando e vocês vão tentar justamente incidir diretamente no processo legislativo que já está ocorrendo para fazer, às vezes, um, é, uma correção no texto, né? um substitutivo, vocês conseguirem apensar o projeto de vocês dentro de um projeto que já existe. Então, tem várias formas de você conseguir incidir politicamente, mesmo que não seja você com a caneta lá dentro. Né? Então, por isso que o acompanhamento dos parlamentares, do trabalho das comissões, tudo isso se faz muito importante para você ter a sua voz ouvida. Né? Então, acho que esses são alguns inputs gerais para que vocês entendam. Então... Resumo do que eu falei, não é só o legislativo que pode criar é, proposições é, legislativas, embora sim tenha o um protagonismo. É, segundo, estudem os tipos de leis que existem. Terceiro, veja a estrutura de uma lei para aprender a ler uma lei e compreender o que está ali dentro. E aproveite aí o politize para compreender mais sobre o processo legislativo, porque tem bastante coisa lá. E, e leia uma, leia duas, leia três vezes, porque confesso a vocês, é, entre vários temas que temos dentro do nosso universo aí de conhecimento e educação política, eu considero esse um dos mais é, difíceis de entender na sua completude. Né? Quem gostar muito, boa sorte lendo o regimento interno da Câmara, do Senado, é uma leitura legal para compreender como funciona é, lá dentro. É como se fosse a constituição desses espaços né? e como eles devem funcionar lá na prática. Então, é isso que eu tenho para compartilhar por hora, Ana.
1: Para mim é uma honra, mas uma honra de verdade, ter alguém representando o politize aqui e ainda mais, dando também uma entrevista no podcast comigo, porque é, quando eu falei desde 16, né? Eu gosto muito de política, e a principal referência era o politize. Então, eu tinha alguma dúvida? O primeiro local que eu ia era no politize. E pode ter certeza, pessoal, se vocês procurarem pelo politize, tudo isso, lei ordinária, lei complementar, e eu gostaria de complementar é, trazer isso para o campo aí, municipal, que é o, é o campo que eu mais atuo, que eu mais gosto de atuar. Tem aí o campo estadual, federal e municipal. Então, pessoal, se vocês tiverem aí vontade, ah, eu quero propor um projeto para o um vereador na minha cidade, pois eu atuo na área da saúde, na área da educação e acho que esse projeto vai fazer ali alguma diferença. Primeiro, procura o vereador que você votou. O vereador que está lá na frente por você. Então, corre atrás dele e fala, olha, esse aqui é o meu projeto, eu atuo nessa área e eu posso te ajudar. Porque tem muita gente que acha que não pode chegar no vereador e falar isso. Pode sim, pessoal. Lei de é, iniciativa popular, como o Gabriel disse, é uma coisa difícil. É, teve aqui em, em Três Corações um projeto de lei para baixar o salário dos vereadores, do prefeito, secretário. E como a gente já pode imaginar, não passou, porque não atingiu ali o mínimo da, de assinaturas do, do pessoal, mas é, não tenham isso como uma barreira, tá? A gente pode ultrapassar essa barreira, conversando com as pessoas que estão lá dentro, então não tenham vergonha de chegar na porta do gabinete do seu vereador, aquele vereador não abraçou a ideia, aqui em Três Corações são dez vereadores, então pelo menos algum vai abraçar. E é claro, é, no campo aqui do, do municipal, quem pode fazer leis é o vereador e o prefeito. E lembrando, lê o regimento interno, lê a lei orgânica, que é a principal aí. A gente tem a Constituição Federal, que é para o Brasil é um conjunto de leis que regem o Brasil. A gente tem a lei orgânica, que é do campo municipal. E eu tenho certeza que você, lendo a, sua, a lei orgânica da sua cidade, você vai até se surpreender. Porque tem muita lei que, hoje em dia, eu já leio a, a municipal. Antes eu lia só a Constituição Federal. Grande erro. Devia ter começado pela lei orgânica. Porque tem muita coisa lá que eu olho e falo, opa, isso aqui está errado. E eles continuam fazendo. Então, é, sempre mantenho aí ativos nessa, nessa parte. É meio chatinho, você precisa de paciência, mas vai por mim. Quando você começar a descobrir esse mundo da política que tem por trás de toda essa burocracia, você vai se apaixonar.
0: É ah, muito legal escutar vocês dois. E foi muito bom assim, a gente ter esse... Eu falo, gente, porque eu sou realmente leiga nesse assunto e eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo a gente também. E é muito legal ter essa coisa, a visão do nacional, a visão do local, isso eu estou muito feliz, que a gente está conseguindo realizar um sonho seu de ter uma aulinha do Politize praticamente particular. <risos> então, a gente já começou realizando sonhos aqui. Bom, gente, eu acho que um assunto, assim, que na resposta de vocês ficou muito nítido, é inclusive por essa questão, né, que vocês trouxeram, por iniciativa pública ela ser possível, mas ser muito difícil a importância das pessoas que a gente coloca lá. E aí é esse assunto que eu queria levantar agora, pedir dicas para vocês. Como que a gente faz para escolher o melhor candidato? Porque o que eu ouço, tanto em, em eleição nacional quanto em eleição local, é, ah, eu vou votar porque meu pai falou que é bom. Ah, eu vou nele porque eu sei que é o que eu quero mesmo não tem chance de ganhar, então vou nesse aí. Qu quais são as dicas que vocês dão para a gente realmente escolher o melhor candidato que a gente considera ser o melhor?
2: Legal. Legal. Quero começar parabenizando aí a Sofia pelo complemento ótimo, né? Que na verdade a, a democracia é feita sobretudo de cidades democráticas, né? Então a gente começa pelas cidades. A minha fala foi um tanto mais federal, assim, numa visão macro, e ela colocou muito bem assim, né? Então, para quem está nos ouvindo, é isso, né? Divida seu tempo aí para tentar entender um pouquinho de cada âmbito, né, desde a federação até o estado, até o município, mas se for para priorizar, começa pelo município, começa olhando o teu redor, o teu bairro, a tua comunidade, a tua lei orgânica, a tua Câmara, vereadores. né? E, e o que eu falei anteriormente acaba se aplicando também, né, do ponto de vista do processo legislativo, comissões, executivo, também pode propor e tal. Então, é legal, Sofia, acho que eu demorei muito para para me dar conta disso. Acho que o politismo me ajudou muito a, a perceber mais a minha cidade, o meu, meu, meu entorno, né? E aí essa pergunta que a Ana faz se conecta também com isso, assim, né? Que, bom, quem são as pessoas que eu quero colocar aqui para me representar, no meu caso, em Florianópolis, Santa Catarina, que é onde eu estou, onde eu nasci e onde eu sigo. Eu tenho que buscar algumas coisas, assim para fazer uma boa escolha. E aí eu tenho um checklist aqui que eu posso compartilhar com vocês agora. Primeiro, saiba o histórico pessoal da pessoa que você quer colocar ali, tá? É, quando eu digo pessoal, é isso mesmo, quem, quem é essa pessoa do ponto de vista mais, digamos, humano, informal, é, hobbies, o que, que ela gosta de fazer no final de semana, é, ela costuma jogar bola com a molecadinha no, no bairro, ela costuma ir no shopping, ela gosta de andar de skate, ela gosta de uma sorvete, lógico que tem coisas que talvez você não saiba, mas o que você souber sobre a pessoa do ponto de vista pessoal, trajetória de vida também conta muito. A gente foca muito na profissão, mas lembrem-se que a gente está colocando antes de qualquer coisa um ser humano lá dentro. E esse ser humano ele tem que ter uma trajetória pessoal que, de alguma forma, se conecte com a sua, você veja alguma coisa ali que faz sentido para você. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a trajetória, de fato, histórico-político mesmo. Então, essa pessoa já assumiu alguma posição publicamente exposta, né essa pessoa, às vezes, não estando num, num cargo eletivo, mas já esteve em algum outro cargo na administração pública, né, ou não, nunca esteve vinculada a nenhuma natureza de cargo aí no meio público, mas é uma pessoa ativista da, do seu bairro, né, política na, na sua associação de moradores, é, ou é uma pessoa como a Sofia, que desde muito jovem está atrelada a um movimento que quer pautar o direito de sonhar, então Todas essas coisas contam muito para a tua decisão. Então, basicamente, ser o histórico político-social, digamos assim, do ponto de vista que não necessariamente político de ter sido eleito para algo, mas de ter feito política de alguma forma. né? Política é muito mais do que ser eleito para alguma coisa. Então, esse é um, é, um, é uma primeira dica, né? que tem algumas ramificações. É... A segunda, que está muito conectada com tudo que eu falei, é você, ao, pro... ao, ao passo em que você vai descobrindo essa questão do histórico pessoal, profissional e etc., político, você anota as afinidades de pensamento. Então, ó, aqui tem uma afinidade, aqui tem uma afinidade, aí você começa a fazer um mapa mental para entender, nossa, a gente tem bastante formas de pensar aí parecidas. Eu gosto do que essa pessoa traz né, para o mundo. Né? Então, isso é muito importante. No caso de ela estar é, coligada né, a, 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 um, a, um, a um conjunto de partidos, né, isso mudou das eleições para cá, né, no sistema proporcional, que aí, quando a gente elege os nossos vereadores, mas segue existindo, do ponto de vista do executivo, você tem que conhecer não só o partido dessa pessoa, mas os outros partidos que estão ali, né? E aí conhecer partido é ler mesmo sobre a história, qual que é a ideologia desse partido, ele foi fundado por quem, na sua essência, para que, que ele serviria, né? Hoje a gente tem muita fragmentação partidária, os partidos perdendo um pouco a sua identidade, é, então é importante ficar atento a isso, né? Ao histórico do partido, as mudanças de nome, tem muito partido que muda de nome para tentar se reciclar, mas não necessariamente pode ter reciclado as suas práticas, então é, os partidos são super importantes, tem muita gente que... Né, não, não acredita mais nos partidos, é, eu super acredito, né? não, não sou contra de forma alguma a quantidade de partidos que a gente tem, é, acho super importante para o sistema democrático, né? a, a lógica pluripartidária, tem partidos em países, inclusive, com mais partidos que o Brasil, é, então, assim, a questão é justamente ver se aquele partido está defendendo bandeiras que né, compactuam da, da sua visão pessoal. Né? E aí, conhecer as propostas, evidentemente, né? ver se a pessoa está propondo coisas que é, fazem sentido com o cargo que ela está se colocando né? é, em jogo ali. Tem muita gente que, por falta de educação política, às vezes nem por mal, né? não é por má fé, mas falta de preparo acaba prometendo coisas que não fazem nenhum sentido. Outros, eventualmente, por má fé, mas é, isso cabe a cada um de nós estar ligado. né? E, e por fim, não dá para a gente colocar alguém também, se a gente não fizer o nosso dever de casa, de entender o que, que aquela pessoa tem que fazer. Né? Como é que eu vou avaliar uma proposta se eu não sei qual que é a incumbência... Daquele sujeito ali, né? Se ele vai ser eleito para vereador ou para prefeito, né? eu tenho que saber o que, que, o que eu espero dessas pessoas, não no meu sonho, né? Mas no que diz a legislação em relação às competências dessas pessoas. Então é isso que eu diria: essas são as dicas, né? Histórico pessoal, profissional, político, afinidade de pensamentos, é, partidos e eventualmente coligação. Ah, e aí, lógico, propostas e as responsabilidades que esperam essa pessoa. Acho que é isso que você tem que ficar de olho.
1: É, complementando aí sua fala, Gabriel. Então, compartilhar aí com vocês, é que eu sempre chegava no local, por ter aí esse, é, por ser cientista política, eu já chegava e perguntava, vocês sabem o que faz um vereador? E a maioria respondia que não sabia. Então, isso já foi, já me causou muito espanto, porque a gente tem é, entre aspas, uma figura do vereador no imaginário das pessoas O vereador pode fazer tudo que o executivo faz Tudo que o prefeito faz E não pode, né? assim como O deputado não pode fazer Tudo que o governador faz O deputado federal O senador não pode fazer tudo Que um prefeito, um presidente ó, Prefeito, presidente faz Então Realmente Perguntar para a pessoa Quais são as propostas delas para realmente você colocar ali, tá de acordo com o que essa pessoa está se elegendo, é uma das grandes chaves para você escolher um bom candidato. Porque a maioria, eu tenho certeza, que já viu o vereador prometer rua asfaltada, já viu o vereador prometer hospital, já viu o vereador prometer escola, não pode. Pelo menos aqui em Três Corações, não. Que não tem ali a emenda impositiva. Em mesmo emenda impositiva em é conversa para outro podcast, porque é assunto para caramba. E outra coisa também, eu queria desmist desmistificar aquela figura. Ah, o picoleseiro não pode ser candidato. Ah, é, o pipoqueiro não pode ser candidato. Ah, não sei o que é, só isso, porque tem um trabalho ali. Um, um, o gari não pode ser candidato. Gente, pode. É igual o Gabriel falou. Veja o histórico da pessoa. Veja a vida da pessoa. Às vezes o Gari tá ali, mas ele tem um histórico de luta dentro da política. O pipoqueiro tá ali, mas ele tem um histórico de política. Entende? Ah, o pipoqueiro não sabe. Só porque o pipoqueiro não sabe de política? Não. Vamos parar com, essa, com esse pensamento. Conheci muita gente durante a campanha, muita gente simples, que sabia sobre política e tem conhecimento de política que eu que estudei para isso, eu não fazia a menor ideia. Então, a gente tem que parar de achar. que é só porque a, a pessoa é uma empresária que ela sabe de política. Conheço muita, mas muita gente também que possui diploma, doutorado, mestrado e não entende nada de política. Então, a gente escolher os nossos candidatos... Com base nessas dicas aí que o Gabriel passou, você vai transformar a política do, do seu município se você compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Porque realmente é desse jeito que a gente escolhe um bom candidato.
0: É muito legal, assim, vocês trouxeram alguns pontos, assim, que eu fui anotando. Primeiro, eu anotei todo o checklist do Gabriel para na próxima eleição eu fazer isso. E com relação ao que você falou, eu só acredito muito nessa coisa, na questão do estereótipo, né? A gente ainda tem esse julgamento por estereótipo, que realmente a gente precisa quebrar. E uma coisa que eu achei muito legal da dica do Gabriel sobre verificar a trajetória pessoal... É engraçado como a gente meio que não se acha no direito de fazer isso. Ah, ele vai ser político, o que interessa é a vida política. Gente, se eu vou ser contratada por uma empresa, a empresa ela vai verificar o meu background, o que eu já trabalhei, o que eu fiz, quem eu sou, vai fuçar nas minhas redes sociais, vai pedir referência, vai perguntar a minha maior qualidade, meu maior defeito, quem eu sou no pessoal eles estão sendo, entre aspas, contratados pela gente. Então, por que, que a gente não pode fazer esse tipo de pergunta? E eu acho isso muito importante mesmo, a gente deixar bem claro que a gente tem esse direito de ir atrás, de procurar saber, para conseguir eleger. E aí, gente, nessa todo esse assunto, assim foram né, vocês falaram alguns termos que eu mesma não conheço, algumas coisas que viram meio que um monstro assim, para a gente, um bicho de sete cabeças o que faz a política ser considerada um assunto chato por grande parte das pessoas. E eu queria ver de vocês, gente, como que vocês acham que a gente pode criar mais espaços para que a política possa ser sonhada e fazer com que mais pessoas se interessem por esse tema, tanto no sentido de simplesmente querer saber, por saber votar, tanto se eu quiser ser uma candidata. Eu acho que muita gente nem sabe como que faz para ser. Quais são as dicas que vocês dão? Como é que isso pode ser feito?
2: Legal. Legal, ótima pergunta, eu acho que tudo, que tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que nos é vendido eventualmente ato contato difícil, distante de nós mesmos, durante anos e anos que a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente vai ouvindo as mesmas coisas, naturalmente a gente não cria uma proximidade. Né? Então, é, o que a gente paga de preço hoje por político ato é algo historicamente construído e que a gente vem tentando é, a duras penas diminuiu o impacto, né? Então, eu costumo dizer, e até costurando com que a Sofia muito bem colocou antes, a gente usa uma frase no Politize que diz o seguinte, o despreparo para o exercício da democracia é o que tem de mais democrático no Brasil. Então, não interessa sua classe social, sua raça, gênero, orientação sexual, o que quer que seja, normalmente você não vai ser tão bom em política, você não vai conhecer tanto, né? e até bem como a, a Sofia colocou eu hoje tenho um super privilégio de poder, poder fazer um doutorado né só de ter feito mestrado já foi super incrível eu digo para mim mesmo não pela titulação mas pela experiência pelo conhecimento por tudo que eu fui adquirindo e bom os meus colegas ao meu redor muitos deles para não dizer a maioria não tinham muita base né e a culpa é deles né eles não ah, são pessoas ruins incompetentes não é, é tudo uma questão de que, lógico, assim, é num geral, não era o nosso assunto entre os nossos amigos, não era o que os nossos pais puxavam de bate-papo com a gente, não é algo que se naturalizou como parte, né, da vida em sociedade, muitas outras coisas sim, né, e aí tem toda uma discussão valorativa aí por trás, né, mais filosófica, né, do que, que é realmente importante a gente discutir com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos amigos, quem gosta um pouco dessa parte, sugiro bastante ler os livros do Zygmunt Bauman, que fala muito sobre a modernidade líquida, o amor líquido, a sociedade que está cada vez mais líquida, né? E, e quando a gente entende que a política é algo inerente ao, ao ser humano, né, e que a gente está constantemente fazendo política, mesmo sem perceber, a gente passa a ver o valor dela, a gente passa a se interessar mais, a gente passa a, a tratá-la como algo natural, né? então acho que a resposta para a tua pergunta Ana é primeiro conseguir romper esse estereótipo essa barreira né parar de julgar as coisas sem minimamente tentar ir atrás né? muitas das pessoas das quais eu já ouvi falando ah a política é chata não sei o quê, não sei o que tu pergunta algumas coisas para elas tu vê que elas nem tentaram de fato ir atrás né então não vai ser fácil né tudo que é novo para a gente é doloroso né eu por exemplo cozinho muito mal e toda vez que eu vou tentar cozinhar e melhorar na cozinha eu acho um saco porque não é uma parada agradável para mim, né? Então, mas como é que eu vou superar isso? Cozinhando mais, lendo sobre o assunto, errando, tentando de novo, até o dia que eu consiga fazer uma coisa gostosa para para um amigo comer. Então, é, a política é a mesma coisa, assim. Eu acho que o está cumprindo esse papel, a gente aqui discutindo esse assunto hoje está cumprindo esse papel, várias outras organizações estão, e, e é isso, né? Aos poucos, cada um vai despertando no seu tempo, no seu momento. O que me dói mais aí falando como cidadão é que é, eu não sei se tem muito tempo de sobra, né? Eu acho que a gente já esperou tempo demais. Então, eu tenho essa urgência dentro de mim, assim, que eu gostaria que se eu pudesse num instalar de dedos, todo mundo minimamente acessar o Politize e começar a se educar um pouco mais, seria o meu grande sonho realizado, sabe? Seria assim, todo o Brasil utilizando o Politize pelo menos uma vez por dia para ler um conteúdo novo, né? Seria um grande sonho realizado, mas... Já alcançamos 55 milhões de brasileiros, então já estivemos mais longe. Aos pouquinhos a gente chega lá.
1: Como despertar o, a paixão política, fogo político dentro de uma pessoa? Eu digo para vocês que é uma coisa bem difícil de fazer. Viu? A gente falou ali né, atrás de regimento interno, a gente falou de meio orgânica, e a gente falou, o Dom Gabriel e eu falamos que é um assunto bem difícil. né Mas a política, a gente tem que ter em mente que não se resume apenas ao processo burocrático. Os matemáticos dizem, não, matemática você vai usar para toda a vida, matemática é tudo. Eu digo que a política é tudo. Eu não eu não consigo me ver sem política, assim, o ser humano não vive sem política, tá, gente? É é basicamente impossível. A gente tem até antes de Cristo, é, a gente tem, ó, fazer uma comparação bem besta, mas é verdade. Jesus chegou depois da política. O que veio antes? A política. Então, é bem boa a comparação, mas é a maior verdade. A gente vê ali a política surgir antes até mesmo de Cristo, e é uma coisa que eu amo, e não tem como eu, eu falar para vocês que. que eu, eu, não tem como eu falar de política sem falar que eu amo isso. E às vezes você está no, no seu trabalho e você pensa: será que o meu trabalho envolve política? Ele falou ali que ele é péssimo em cozinha. Vamos ver aonde que isso possui política? Vigilância sanitária. Vigilância sanitária comandada ali pelo pela política do SUS. Então, a gente tem política até na nossa comida. A gente tem política em praticamente tudo na nossa vida. A gente tem política nas tecnologias que a gente está usando agora para fazer esse podcast. A gente, a gente tem política em tudo. Então, não tem como é, você ver a política sem ver a sua vida também ali. Então, despertar a política nas pessoas é realmente conversar. É você chegar na pessoa e falar, você gosta desse tal direito? Ah, gosto. Ah, então envolve política, envolve isso, envolve aquilo. Então, é realmente despertar ali, conversar com a pessoa, trazer ela para esse mundo que, sem sombra de dúvidas, apesar de toda, toda coisa ruim que a gente tem a gente vê na televisão ali, corrupção, tudo que é ruim ali, apesar de tudo isso, o meu amor pela política, cada dia que passa, só aumenta. Então, um sonho que eu tenho é que realmente todo mundo desperte para a política, desperte aí para entender como funciona, porque não tem como a gente conseguir bons resultados políticos, bons resultados é, dentro aí do país, se a gente não souber como que são feitos esses resultados, como se a esses resultados, e mais do que isso, como, quais são as pessoas envolvidas nessa, nesse processo de trazer uma boa política para o país inteiro.
0: É, é muito legal escutar vocês falando, e assim, eu fiquei pensando aqui porque meu pai tem uma coisa que ele sempre fala, que é burro, velho não pega marcha. Eu não concordo, eu acho que a gente está sempre aprendendo, mas eu entendo que é mais difícil em algumas coisas. Então, quando o, o Gabriel falou sobre a urgência, eu acho que sim, é um assunto extremamente urgente, todo mundo conhecer, eu vejo muita importância das escolas também. Porque o que acontece muito, qual a por exemplo, eu tenho dois primos bem pequenininhos, e começou o assunto de meio ambiente, né? Que até pouco tempo atrás meio que era uma coisa, dane-se e tal. E as escolas pegaram muito nesse, nesse ponto e eles começaram a levar isso para dentro de casa. E eu vejo na política um, um, um potencial tão grande disso acontecer, de ser realmente levado para dentro da escola, e os, as crianças começarem a levar isso para os pais, e esse assunto começar a ficar mais natural, mais corriqueiro. A minha mãe, ela tem quase 70 anos de idade e ela fala que na idade dela, quando ela ia para a escola, eles tinham uma matéria que era alguma coisa ética e política, alguma coisa assim. Então, eles estudavam isso. O básico do tipo, o que é o papel de um vereador? O que é o papel de um prefeito? Como você escolhe? Isso, gente, para mim tinha que ser matéria escolar, porque se a gente não está conseguindo que a sociedade crie esse interesse, então vamos fazer com a escola, que faz parte da sociedade, mas um, né, um, um elemento específico da sociedade, cria esse interesse de uma outra forma. Eu acho que isso extremamente urgente. Eu vejo no serviço né, que vocês do Politize prestam, agora com o grupo também de trabalho que a gente tem né, da ONG de Educação Política, a gente está fazendo a nossa parte, mas a gente precisa que haja um interesse mesmo da sociedade civil como um todo, dos órgãos, para que esse assunto seja debatido. Mas uma coisa que eu comentei no podcast passado e eu trago hoje de novo, é que é muito mais fácil a gente controlar a gente ignorante. Então, eu não sei até que ponto realmente não existe o interesse proposital das pessoas em que isso seja um assunto em é, off, digamos assim, muito para pouquíssimas pessoas. E, gente, para encerrar, a Suela já trouxe um dos sonhos dela, né, que é levar educação política para todo mundo, e eu queria saber os outros sonhos de vocês. A gente, afinal de contas, é um, um podcast, uma ONG de sonhos eu quero saber os sonhos de vocês, tanto individualmente, coisas pessoais que vocês têm vontade de fazer, quanto coletivamente como sociedade. Então, queria ouvir de vocês.
2: Legal. Olha, eu tenho um grande sonho mais pessoal, que é quando eu estiver prestes a morrer, eu consigo olhar para trás e ver que a minha trajetória aqui é, ajudou a realizar sonhos é, muito além dos meus individuais. É, que a minha trajetória tenha, de alguma forma, deixado um país um pouco melhor do que eu encontrei, especialmente nas coisas que eu me envolvi mais diretamente. E sei lá o que acontece depois que a gente se vai, né? eu não tenho uma, uma crença muito estabelecida em relação a isso ainda, mas se eu realmente tiver alguma coisa que me permita estar num outro plano olhando para as coisas aqui embaixo, que eu consiga ver novas é, pessoas aí, assumindo um pouco do legado que a gente vai deixar, né, para que ele não morra assim. Acho que me doeria muito é, saber que talvez quando a gente se vá uh, e o trabalho ainda não estiver concluído, porque é um trabalho de muito longo prazo, é, não haja uma continuidade, né? Então esse é o meu grande sonho, assim, né? E não precisa estar o meu nome em lugar nenhum. Não me importo nem um pouco com é, o quanto isso venha a se transformar em algum crédito pessoal. Porque eu acho que o maior crédito que a gente tem enquanto ser humano é quando a gente está tranquilo com a nossa mente, com o nosso coração, bem, olhando para o teu redor e sabendo que o redor está melhor pela tua presença, né? E, e ninguém precisa te dizer isso. E você consegue perceber por onde você passa, o que você deixa, né? E acho que esse é o meu grande sonho individual. Aí, do ponto de vista mais de organização, é, o politize tem a missão de formar uma geração de é, cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. Então, o meu sonho é que isso aconteça, né? que essa geração exista né? e que a gente acho que já tem deixado algumas contribuições nesses seis anos de história, mas ainda tem muito por fazer para dizer que o sonho está realizado. Né? E, e como, então, de longo prazo, nosso grande sonho é que o Brasil possa ser enquadrado no ranking da democracia, que é um estudo que acontece todos os anos, é, pelo The Economist, né, que é o Democracy Index, é, como uma democracia plena, né, e não uma democracia falha, que é o que a gente é hoje, e vem sendo aí, ano após ano, nos estudos que são feitos. Então, esse é o nosso grande sonho é, organizacional. E no meu trabalho na área do câncer, o meu grande sonho é que pessoas como a minha mãe sofram cada vez menos, né, porque perder a voz não é algo é, legal, né, é bem difícil de se adaptar, existem poucas é, formas de se reabilitar. Né, do ponto de vista de você ter uma reabilitação fonatória, então tem a laranja eletrônica, tem a prótese taca esofágica, tem o desenvolvimento da voz esofágica, com apoio de fonoaudiólogo, é, a gente tem uma, uma luta aí para tornar, de fato, essas possibilidades que eu acabei de citar, um direito, né? E sem conseguimos algumas coisas muito importantes, que vocês podem conhecer mais sobre isso no meu site, lá, nos nossos vídeos e Instagram e coisa, é a lá vocês conseguem entender mais sobre esse trabalho, meu grande sonho é esse, que menos Melissas, que é o nome da minha mãe, menos Gabriéis, que sou eu, sofram tanto com algo que é, amedronta tanto assim, a, a família e o nosso ser, e tira uma dignidade muito básica, que é poder falar, né? Uma coisa tão básica que, não sei se vocês já, vocês já tinham parado para pensar, tipo, ah, pô, imagina se um dia eu perder minha voz. Eu nunca tinha pensado, acho que não é uma coisa que a gente pensa muito, né? Então, esses são meus sonhos, e agradeço vocês por ouvi-los e espero que a gente consiga realizá-los.
1: Bom, meu grande sonho. Um tempo atrás, eu tinha acabado de ser de ensino médio e eu não me dei muito bem com essa, com essa ideia né? de ter acabado aquela rotina. Eu já estava tão acostumada e acabou assim do nada. Eu fiz minha faculdade à distância, então foi uma rotina completamente diferente é... e eu acabei aí passando dois anos em eu não digo depressão porque é uma palavra muito forte mas em anos em que eu não gostaria de passar novamente eu também não desejo isso para ninguém é, e eu lembro que eu comprei um caderninho e lá estava escrito primeira coisa qual é o seu sonho e eu escrevi que eu queria transformar o mundo e Hoje em dia eu vejo que eu consigo fazer isso e eu escolhi a política para fazer isso. Não é algo impossível a gente correr atrás dos nossos sonhos. Complementando a fala do, do Gabriel, é, ele disse que queria olhar para trás né, e ver todo o seu caminho ali, todo, tudo que ele fez. Tem uma coisa que eu sempre levo comigo, você pode matar um homem, mas você não pode matar a ideia dele. Então a gente... A gente pode morrer aqui na Terra, qualquer momento, qualquer minuto, mas nossas ideias que a gente passa para frente, o que a gente deixa no... para a próxima pessoa que está aqui de ensinamento, seja uma coisinha mínima, gente, seja como catar laranja um no pé. E isso já é um ensinamento, e essa pessoa vai passar para frente. Então, deixar as ideias aqui no mundo realmente é um sonho que eu tenho, que eu acho que é o maior sonho de todos. É, agora é um sonho pessoal, pessoal agora de profissional. Eu tenho o um sonho de atuar na ciência política, mas não só dentro do Brasil. A ciência política é um, é um campo de formação que você olha para dentro de um país e diz mais ou menos, estuda mais ou menos como é o, a, a política naquele país. Eu tenho a, a, um sonho profissional de sair desse, desse campo somente do Brasil e buscar outros estudos em outros países, outras ciências políticas de outros países. E eu queria muito fazer isso em Portugal, não ir para retornar para o Brasil, não ficar lá fora, retornar para o Brasil e pegar o que eles têm de melhor e tentar colocar aqui no Brasil. Então pegar, comparar as diversas políticas que existem por aí, que são variadas, são tantas, são inúmeras e pegar o que há de melhor em cada uma para poder transformar aqui o país politicamente. Acho que é só. Não tem mais sonho, não. São poucos, mas é igual o Gabriel disse, eu também tenho muitos privilégios, tenho uma casa para morar, tenho um pais maravilhosos que me apoiaram durante a campanha, que me apoiam até hoje por tudo que eu faço. Eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho a, a Fábrica dos Sonhos, são pessoas maravilhosas lá dentro, são incríveis, são pessoas que estão trabalhando a todo vapor e que se eu pedir uma ajuda, eu sei que eles vão dar uma ajudinha. Então, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada e por isso que eu eu consigo sonhar aí dessa forma é, rápida e até os sonhos grandes desse jeito. mas eu gostaria de deixar aqui que, mesmo que você, que está nos escutando, tenha o sonho de, não sei, comprar um sonho na padaria, seja o menor sonho possível, não deixe de sonhar. Só porque o seu sonho é pequeno ou o seu sonho é grande. Você tem todo o direito de continuar sonhando e, mais ainda, tem o direito de correr atrás desse sonho. Então, por favor, quem estiver nos ouvindo, nunca deixe de sonhar.
0: É, muito bom ouvir vocês falando assim. E vocês podem ter certeza que vocês já estão realizando o sonho de vocês, porque vocês já estão transformando o mundo. Ah, o que vocês fazem já faz muita diferença, seja ali na sua sociedade, o politismo, né, que já tem um impacto maior, a Sofia ali na comunidade dela em Três Corações, eu tenho certeza que vocês já estão mudando o mundo. E, com certeza, depois, Gabriela, eu vou querer marcar um, um episódio para a gente falar mais da questão do câncer. Eu acho que tem muito assunto aí para a gente conseguir abordar tanto na dinâmica dos sonhos quanto mesmo para informação. Mas isso aí vai ser assunto para outro dia. Bom, gente, então assim para a gente encerrar mesmo, eu queria agradecer demais a vocês o tempo de vocês que eu sei que é super corrido para trazer esse assunto para tanta gente de uma forma acessível, gratuita e vocês realmente fazem a diferença. E agora para terminar mesmo, eu quero abrir para vocês fazerem um jabá, deixar Instagram, deixar e-mail, podcast, enfim, o que vocês quiserem de indicação para o pessoal, porque eu tenho certeza que tem muito assunto ainda que, que a gente consegue trazer desse tema de hoje.
2: Nossa, Ana, foi um prazer estar aqui contigo, com a Sofia também, muito bom. É, ver uma pessoa aí sete, sete anos mais nova que eu, né, e já fazendo coisas incríveis. E esse, esse é um grande sonho também, quero ver cada vez mais jovens, é, mais jovens do que eu, quando eu despertei para a política, é, fazendo essas discussões, participando de podcasts, se candidatando, estudando o tema, né, acho que isso é incrível, é, então tu és um grande exemplo para gente, Sofia, tenho certeza que teus colegas, teus amigos próximos de ti também vem dessa forma, então segue firme aí, porque isso é, mobiliza, né, eu costumo dizer que o exemplo arrasta, né, então, é, você dando exemplo para as pessoas, você arrasta mais gente atrás de ti mesmo sem nem perceber. Então, parabéns por isso. E quanto ao nosso jabá, gente, basicamente, entrem no nosso site politize.com.br. Lá no rodapé do site, vocês vão ver lá o canal do YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Tem até aquelas listas de transmissão de WhatsApp também. Então, tem várias formas de estar por dentro aí dos nossos conteúdos. É, em breve a gente vai abrir inscrições para o programa Embaixadores Politize, então quem tem interesse em se capacitar, se tornar uma liderança cidadã e fazer parte da nossa rede, fique de olho, tem coisa muito legal que a gente pode trocar. E o jabá final é dizer o seguinte, nenhum trabalho é, como o que o Politize faz é, cai do céu, né? a gente tem que pagar as contas, então a gente está com uma campanha de financiamento coletivo aberta nesse momento, enquanto a gente fala, até o dia 14 de março, para doar para as embaixadas, que são os nossos núcleos locais que formam liderança cidadãs, hoje em 60 municípios brasileiros, em 20 estados, e a gente precisa bater a meta de R$ 48 mil reais para financiar o trabalho dessa galera toda, que é voluntária durante esse ano. Então, acesse doi.politize.com.br barra embaixadas, e lá você vai encontrar as opções de doação para financiar esse trabalho incrível, que vem crescendo ano após ano, e que faz a diferença nas nossas comunidades. Então esse é o jabá final. Sigam o Politize, aproveitem tudo que a gente está deixando aí para o mundo, que é tudo gratuito e feito com muito não só competência técnica, né, e dedicação do ponto de vista assim. É de fazer bem feito com qualidade, mas com muito amor e com muito carinho e de pessoas que não entendiam quase nada também de política, nenhum de nós aqui é expert, né? A gente está sempre aprendendo e fazendo um serviço que nós mesmos gostaríamos de ter encontrado quando éramos jovens ou, ou digamos, mais jovens, ainda somos todos muito jovens, Epseremos, e ser jovem é mais uma questão de espírito. né? Eu costumo dizer para minha mãe que ela é jovem como eu, só que ela é jovem há mais tempo. Obrigado por me ouvirem, por estarem aqui comigo e até a próxima.
1: Bom, eu queria agradecer, é claro, a fábrica, eu queria agradecer a Aninha e, é claro, o Gabriel por mais a fábrica, assim, ao todo, por ter realizado esse sonho, que é conhecer uma pessoa representante do Politi, de fato, tem o Ebert também, né, que é representante do Politive lá de São Lourenço, mas Aqui ter o Gabriel pra mim, é uma grande honra ainda receber um elogio desse. Você não tem noção aqui, eu tô, eu tô muito feliz mesmo. E ganhei meu dia, gente. <risos> é claro que pessoal, acessem aí o Politives, vocês vão se encantar, encantar mesmo. Eu, com 16 anos, lá no começo, tenho certeza que foi o Politives que me deu um empurrão para eu conseguir aí me apaixonar de fato por política. Então, entrem no site, conheçam o trabalho que eles fazem que é maravilhoso, maravilhoso. Não tenho, não tenho o que dizer de tão bonito é, que é o trabalho deles. E é claro, vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, que é @sofia_ct2020. E por enquanto só tem no Instagram e lá vai ter é, YouTube, tá tudo certinho lá. Então me sigam lá, pessoal. É,
0: gente, muito legal ouvir vocês. E saber que, como eu falei antes, a gente está realizando um sonho aqui. Eu acho que também é o que a Sofia falou ali, de que o politize incentivou ela a começar com certeza também, trouxe aí uma alegria para o Gabriel de saber que o serviço realmente vê, né? O seu serviço realmente ali, o efeito. E, gente, é, a, como a Sol comentou, o Herbert, que é parceiro nosso aqui da fábrica, ele está trazendo a sede do Politize aqui para São Lourenço, então, para quem é daqui, vale muito a pena a gente tá né? Ele está organizando tudo, vai ser muito, muito legal. E eu vou deixar tanto o site do Politize quanto o Instagram da Sou na descrição do episódio, então fica bem facinho para vocês conseguirem. E depois, Gabriel, me passa também o link da vaquinha da doação para a gente também deixar ali facilitar para o pessoal. E, gente, também não esqueçam, vou fazer o jabazinho da fábrica, de seguir a gente no Instagram, que é o arroba realize com a fábrica, assinar o nosso manifesto, que é justamente para a gente conseguir fazer com que o direito de sonhar seja colocado na nossa legislação. E também doar para a nossa vaquinha. A gente também está com a vaquinha aberta para a gente continuar levando esse movimento para vocês. E todos esses links vocês encontram também na descrição da bio. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um beijão.